0: Irmãos, nós vamos a palavra bíblica, então abra a, a, na realidade a sua bíblia, no primeiro texto que nós vamos tratar em relação a, a esses princípios bíblicos que regem a lei da semeadura, não é? Então abra já em João, Evangelho de João capítulo 12, versículo 24, que vai ser a base para a referência bíblica do primeiro princípio. E aí nós vamos trazer mais alguns outros, não é? Não de forma exaustiva, ou seja, todos os princípios, não. Eu sempre costumo dizer isso porque é bom dizer, é bom colocar que existem outros, não é? E a gente, numa mensagem como essa, traz alguns. Então, esse texto do Evangelho de João, capítulo 12, 24, nós vamos ler agora. Jesus disse assim, e João registrou, Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Essas palavras foram ditas por Jesus. Né? Um dia eu perguntei, um dia não, ano passado, quando tivemos um encontro pela modalidade on online, com um dos nossos líderes batistas, que inclusive está residindo nos Estados Unidos, não é? perguntei se Jesus foi mais pregador, essa pergunta foi minha, ou foi mais professor. E ele se empolgou com a pergunta, não é? Eu não sabia que ele ia gostar tanto, Eu disse que pergunta boa. E aí ele expôs no entendimento dele que Jesus ensinou muito, não é? Jesus ensinou muito. Foi pregador, como nós temos o sermão do monte, não é? Mas se a gente for trabalhar a sermão do monte, também nós temos ali ensinos. Então, o fato é que Jesus aqui, ele deixa o princípio, o primeiro princípio da lei dessa semeadura. Não é? semeadura. Eu não estou trabalhando nem com a ceifa. Quem sabe, pela mercê de Deus, tra... possamos aqui trazer é? a... aspectos, princípios sobre a a ceifa, mas é pelo é, aspecto da semeadura e, irmãos, aqui nós percebemos que semente que fica no bornal, sabe o que, é que vai acontecer com ela? Apodrecer porque por mais que a gente nasceu na cidade eu não sei aqui quem nasceu numa fazenda no sítio, mas é possível que alguém aqui nasceu no sítio viveu algum tempo no sítio é, e não, é, não é apenas nascer mas nascer e ver nascer e experimentar das coisas do campo, né? da área, da zona rural, como nós chamamos. Então, mas nós sabemos, por quê? Porque nossos antepassados, seja, sejam pais, sejam avós, bisavós, vieram de lá. Né? Nós estamos aqui porque já migraram para a cidade, mas viemos do campo e dependemos do campo. Então nós entendemos bem, embora aqui lidando com uma, vamos dizer, rodeados de concretos, né, aqui na cidade, mas a gente entende muito bem, e principalmente nós nordestinos, né, para quem é aqui do Nordeste, entendemos muito bem o aspecto da semeadura. Semente que fica no Bornal, meus irmãos, ela apodrece, Pedrito, apodrece. Ela não vai germinar coisa nenhuma. Assim como os navios, e há um tempo atrás eu não sabia, mas lendo, porque ia pregar sobre é, navegar, aquele texto lá maravilhoso de chegar ao porto desejado. né? É, eu lendo um pouco mais para entender, por isso que é importante o pregador, além da Bíblia, ter outros recursos, perceber ali, porque entende muito mais do que a gente, que diz que se os navios, eles ficarem no porto, né, eles vão apodrecer o casco. Porque navio foi feito para navegar, navio foi feito para sigrar os mares e oceanos. Então é próprio do navio, se ele ficar estagnado, o casco começa a apodrecer, né? a própria estrutura dele começa a apodrecer. E assim é a semente, a semente se ficar dentro, dentro do bornal, né? daquela sacola do semeador, ela vai apodrecer. Quem sabe até ela pode até brotar, porque algumas sementes, elas começam a brotar, mas não tem sustento. Ela não vai ter a luz, ela não vai ter, vai ter os ingredientes necessários, os recursos necessários para que ela venha germinar. Então, qual é o primeiro aspecto aqui, o primeiro princípio? Não hesite em cair na terra da fé. Meu irmão, por e fora, porque a zona de conforto chamada hoje, né, é, muitas vezes a gente fica no bornal. Porque aparentemente está seguro Mas caia fora, não hesite em ser tirado pelo semeador Porque é ele quem pega, não é a gente que pula fora não Ele que pega propositalmente e lança-nos na semente da fé, na terra da fé Então não hesite, não corra das mãos dele Permita que, até porque você não tem muito o que fazer Porque ele, as mãos dele são muito mais poderosas é? Como eu preguei um domingo desse, a mão de Deus e você vem e é lançado na terra da fé. Então não hesite, não hesite em cair nessa terra da fé, porque aí é que vai começar tudo. Mesmo que a, aqui o versículo diz e é verdadeiro, né, porque foi dito por Jesus e é porque é comprovado também, no segundo momento, pelas leis da agronomia, né, da agricultura, é, que é preciso morrer o grão caído na terra. E deixe-se então morrer para frutificar, frutificar abundantemente em uma nova vida em Cristo Jesus. Se o grão da trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se do morrer, dará muito fruto. Olha irmãos, às vezes uma perda, às vezes um falecimento ele pode brotar em uma família, em uma comunidade, vários novos nascimentos em Cristo. Eu, um tempo atrás, lendo o testemunho de uma missionária, por que é que ela foi chamada, pactada para a obra missionária? De pequena foi criada na igreja, não é? Eu não vou citar o nome dela aqui, mas alguns conhecem. E era uma grande líder, não é? No meio evangélico. E ela ali sendo criada, levada à igreja, impactada foi a igreja e ela principalmente com o falecimento de uma missionária que ela tinha como professora, como mestre. E aquilo impactou tanto a vida dela, de que ela já com o chamado, porque nós cremos assim, aquele, foi, aquele momento foi apenas um trampolim que Deus permitiu que através de uma perda, viesse a brotar uma vida para o campo missionário, que na África, em Moçambique, frutificou abundantemente. Aliás, por que não citar o nome de Vanunice Milhomes Coelho? Que foi batista dentro da nossa denominação, servindo ali ao Senhor durante muitos anos. E hoje continua em outro... Em outro... É, segmento religioso, evangélico servindo ao Senhor é dela que eu estou falando frutificou muito, muitas pessoas e assim nós percebemos nas histórias de missões irmãos, olha se você puder ler, aqui nós temos, fale com o Oseano, que deve ter livros aí livros mesmo para você não ir às vezes na internet mas vai em livros, as biografias missionárias que quem foi aqui mensageira do rei creio que leu as biografias missionárias, coisa maravilhosa. Alguém que muitas vezes perde alguém, como uma comunidade, e muitas vidas são impactadas. Então, o primeiro princípio é esse aí, não hesite em cair na terra da fé. Porque mesmo que você morra, e você vai morrer, para muitas coisas, porque morrer aqui não é o um morrer no aspecto físico. É morrer para muitas coisas que nós precisamos morrer. Até porque nós entendemos, com o apóstolo Paulo, que nós já estamos mortos em Cristo. Fomos crucificados e quem ficava e quem era crucificado não ficava vivo. Mas assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós hoje nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Entenderam os irmãos bem isso aí? Então, não hesite em cair na terra da fé, e se deixar morrer para algumas coisas que, quem sabe, você não morreu e precisa morrer, você e eu. Alguns pensamentos, algumas posturas, alguns comportamentos, algumas condutas. Sim, precisamos morrer, sepultar verdadeiramente sepultar. Mas o segundo princípio aí é: não semeie para as obras da carne, em nome de Jesus. Até porque nós não somos da carne, nós somos do espírito, né? E o texto aí de Gálatas 6.8 é maravilhoso. Quem semeia para a sua carne, da carne, colherá o quê? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E esse Espírito aí é o Espírito Santo. Por isso que alguns, algumas versões, da, aliás, as versões bíblicas, algumas não, as versões bíblicas, elas trazem o diferencial da palavra Espírito, quando se trata do Espírito Santo com letra maiúscula para justamente diferenciar do espírito humano, dessa parte nossa não é, que nos constitui, que nós chamamos de espírito ou em algumas outras versões de alma. Então, não semeie para as obras da carne, semeie para o fruto do espírito. Porque as obras da carne, na realidade, que estão lá em Gálatas 5, não é? ali próximos, ele pega antes do versículo 22 e ele vai tratando das obras da carne que todo crente deve saber. Aquelas obras da carne ali, existem obras que às vezes a gente quer pesar numa balança e dizer, não, isso aqui é menos, é menos mal. Mas ali existem obras da carne que nós às vezes, quem sabe, deixamos de lado, ou superestimamos, ou fazemos um peso contrário e supervalorizamos uma, em detrimento da outra, mas todas são obras da carne. Todas elas trazem o que? Destruição. Então, vamos semear, até porque nós temos uma nova vida em Cristo, vamos semear para uma vida do Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito, e não as obras da carne, né? para que possamos colher o fruto para a vida eterna, como diz aí o apóstolo Paulo em Gatas. Mas há um terceiro princípio, irmãos, em relação ao, a esses, essa lei da semeadura, né, o que rege a lei da semeadura, não esqueça que a sua função é plantar a semente, meu irmão. Minha irmã, não esqueça isso não. Pastor Paulo Sérgio, não esqueça isso, que a sua função e a minha função é plantar a semente. Plantar a semente. Esse texto aí está muito claro de Isaías, e ele é lindo dentro da profecia de Isaías e traz uma mensagem para nós por extensão levou Isaías essa mensagem ao povo de Israel e a nós aqui na primeira igreja nessa noite ele disse assim ele também, ele, Deus mandará você chuva para a semente que você semear e a terra dará alimento rico e farto então quem é que faz brotar a semente? sou eu? não eu não posso fazer brotar a semente. Quem faz brotar a semente, quem envia a chuva, não é? É o Senhor. É o Senhor da dono de terra, céu e mar. É ele quem faz brotar na realidade a semente, porque é ele quem envia a chuva. É claro que dentro do aspecto da natureza, os fenômenos naturais mas nós cremos que esse mundo foi criado por Deus. E ninguém tira isso do nosso coração, da nossa cabeça, não é? Embora respeitamos a explicação científica, mas até ela é serva a ciência de Deus também. Então, é Ele quem faz brotar a chuva, quem derrama a chuva para a semente que você plantou, é o Senhor. Agora, aqui a gente precisa entender que quem semeia sou eu. Quem semeia aqui nesse aspecto, sou eu que devo tanto deixar-se sair do bornal, mas agora nesse aspecto aqui, nesse princípio aqui, sou eu que semeio. E o Senhor manda a chuva para que eu possa colher. Está certo? Então existe aí um empenho nosso, que é dádiva de Deus. Que é dado por Deus. Porque de onde é que vem a nosso sustento? Diga aí. Se é de nossas forças, de onde que vem a nossa fé para plantar no seco? Porque pode até cair uma chuvinha antes. Mas a gente, o nordestino, ele planta, aliás, o nordestino quem planta? Planta no seco. E espera, nosso Senhor manda chuva. E ele manda. Ele manda. Louvado seja Deus, porque o princípio aqui é que nós não... Nos venhamos a esquecer de que a nossa tarefa é plantar e não fazer chover. Então não queira fazer milagre, irmão. Irmão, Faça não, procure fazer não, porque você nem eu temos o poder de fazer milagre por, si, por nós mesmos. Quem faz milagre é o Senhor e quem manda a chuva é Ele. A minha tarefa, a sua tarefa é plantar. Aqui para o jovem, para aquele que está desempregado, aquele que almeja uma colocação, é, meu querido, se capacite, vá atrás, distribua currículos, faça o que os ingleses chamam, os, na língua inglesa, o network. Né? Faça os contatos necessários para que você possa, um dia, como José, ser lembrado por alguém. E diga, olha, tem um sujeito aí que é bom aí, uma vez ele interpretou um sonho, né? e alguém pode se lembrar de você. Agora, se você não for atrás, não sair não ir a campo, não fazer a sua parte, não plantar a semente, aí o nosso senhor pode olhar de lá de cima e dizer, é, de fato, você está confundindo as coisas, meu filho. Não é? Você está na sua zona de conforto e é preciso plantar. É preciso plantar. Nós aqui que somos pais e as que trabalharam, as mães e, e mulheres que tiveram, hoje já no mercado de trabalho, de forma abundante, não é? ou não no mercado de trabalho, ou mais dentro de casa, porque, diga aos irmãos, me dê, eu não vou dizer duas pibas não, porque aí é exagerar demais, mas me dê uma piba e um pouquinho mais, <risos> mas não me dê os serviços domésticos, porque eu vou dizer, sofrendo feito de ferro. É? E, e quem pode, pague uma secretária, porque quando você limpa, está sujo. Não é? Quando você lava, depois vai precisar usar. Você vai a casa e não adianta reclamar, porque se você tiver filho pequeno, só se eles não tiverem dentro de casa, para manter ali aquela casa limpa e sem mexer um alfinete do lugar. Não é verdade? Então o que eu quero dizer aqui? Que nós na realidade precisamos entender que a nossa tarefa é plantar a semente e não fazer a chuva brotar, porque quem faz é o Senhor. Há um um outro princípio, né? Mesmo diante de perdas e dores, lance a semente da fé e da esperança. Mesmo diante de perdas e dores, lance a semente da fé e agora eu já coloco aqui dona esperança. Que é mais do que sonho. Sonho é esperança, irmãos? Né? Não é. Esperança é sonho? Não, mas não é mesmo. O sonhar é bom, se, as pessoas dizem, eu estou sonhando e almejando anelando, é bom, não faz mal nenhum, sonhe. Agora, não confunda sonho com esperança, porque esperança é uma virtude espiritual que é própria irmã gêmea da fé, que diz, olha, eu sei que aquilo que eu estou esperando, aquele que prometeu, ele pode cumprir. Aquele que prometeu, porque geralmente os sonhos, eles brotam de nós, mas a esperança é firmada numa promessa de Deus. A esperança nossa, Está firmada, fincada em Jesus. Então lance essa semente da fé e da esperança, mesmo diante de perdas e dores. E o texto do Salmo 126 tão conhecido, né? Salmo 26, versículo 6: Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo contigo os seus feixes. E outra versão tem, trazendo consigo os seus molhos. Né? Então aquele que sai chorando e gemendo porque às vezes o plantio é com dor, é com dor. Se para o trabalhador há um empenho para ganhar o seu salário, e em alguns casos, por mais que você trabalhe, você vai ganhar aquilo ali, por isso que alguém que eu conheço não se conformou e disse, rapaz, eu pensei seriamente, porque se eu, se eu fosse o um melhor funcionário, eu ia continuar ganhando aquilo ali, então um dia eu me preparei para trabalhar por conta própria, né? trabalhar por conta própria, porque corre o risco, corre. Quando eu pedi demissão, me chamaram de doido, mas eu já tinha me preparado e hoje eu estou colhendo. Hoje eu confio que o que vem, vem muito mais do que aquilo que estava lá atrás, para o melhor funcionário que eu fosse. Mas agradeça, se é funcionário, o seu salário, agradeça, né? Eu não posso lhe dizer que você se conforme tanto com ele, porque é próprio do ser humano querendo um pouco mais, até porque eu não sei o quanto ele está achatado. Mas o fato aqui é que aquele que sai gemendo e chorando, não é apenas aquele que trabalha, aquele que semeia, é aquele que milita na obra de Deus. Irmãos, uma alma, como eu já disse aqui em outro tempo, para nós ganharmos no Evangelho, tem pessoas que só com gemido e com choro. Eu e você, nós conhecemos muitas esposas que com gemido e com choro ganharam os maridos para Cristo. Aqui na Piba. Conheço mães que com gemido e com choro, e ainda algumas hoje gemem e choram. choram porque os seus filhos estão, uns distantes do evangelho e outros nunca nasceram de novo. Com muito gemido e choro. Um amigo que a gente torce para que ele conheça a Cristo então vamos lançar semente da fé e da esperança nas promessas de Deus aqui porque nós podemos voltar com cantos de alegria trazendo os feixes cantos de eu gosto dessa expressão maravilhosa porque enquanto sai chorando e gemendo não é, com lamento volta cantando e canto de alegria porque você pode até cantar no choro e na dor, o seu canto pode ser até um gemido, sim, pode, mas, ou oh, coisa maravilhosa, é quando a gente volta cantando os cantos alegres, não é? Com, com alegria no coração, que bênção, irmãos. Então, esse penúltimo aspecto, mesmo diante de perdas e dores, mesmo diante de lutas, embates da sua vida, que a bem da verdade não, não tem sido tantos, não é? Assim tem, são maiores do que as bênçãos de Deus? Creio que não. As bênçãos do Senhor são maiores. Elas são incontáveis. Por isso que no, no canto cristão diz muito claramente. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da irmãs, uma, uma a uma. Diz-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Chega em casa e hoje... E se, 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 se quiser se aventurar em algo que você não vai chegar ao fim, é contar as bênçãos. Porque eu vou lhe dizer logo, você não vai chegar ao conhecimento pleno delas todas. Por quê? Porque existem coisas que você viu e outras coisas que você não viu. E que foram bênçãos do Senhor para a sua vida. Mas nós vamos a um último princípio, irmãos, dessa lei de semeadura, né? que rege a lei de semeadura, princípio bíblico. Tenha a certeza, tenha a certeza de que quem abençoa os seus celeiros, meu irmão, minha irmã, é o Senhor. Quem abençoa os seus celeiros, quem abençoa a sua dispensa, quem abençoa as suas finanças. Um tempo tão difícil, onde o nosso poder de compra, ele está terrível. Já falamos aqui, não quero trazer a púlpita essas questões, porque muitas vezes até trazem uma para a gente, né? Traz, e eu quero aqui é incentivar os irmãos, eu quero aqui é trazer palavra de ânimo para os irmãos, e a palavra de ânimo é essa, que quem abençoa os nossos celeiros é o Senhor, mesmo no momento de escassez e de dificuldade, não de fome, porque eu creio piamente que Deus na sua soberania e graça, ele não permite, como disse o salmista, jamais vi um justo mendigar o pão. É possível que alguém aqui já passou fome, sim. Mas foi algo excepcional e, e algo pontual e num momento, quem sabe, numa vida anterior a conhecer a Cristo Jesus. Já ouvi de mais de uma pessoa dizendo assim, pastor, em terra como é que pode? Eu antes ganhava o mesmo dinheiro, mas não sobrava nada. Esbanjava tudo, gastava tudo, só vivia endividado. E agora, louvado seja Deus, que no Evangelho, até essa área financeira, Deus tem nos abençoado, Deus tem me abençoado. Sou dizimista, e não sou dizimista para ser abençoado, mas é para cumprir com alegria aquilo que eu entendo que é bênção para a minha vida. Eu, eu já ouvi de mais de uma pessoa. Então, quem abençoa os nossos celeiros é o Senhor. E esse texto aí de Ageu 2,19 É um texto maravilhoso irmão, Do profeta Ageu Falando lá Aos seus ouvintes Mas nos falando também aqui nessa noite Ainda há alguma semente no celeiro? Ainda tem alguma semente? No celeiro? Ainda tem a semente da fé e da esperança no seu coração? Até hoje A videira, quem sabe A figueira, a rumeira e a oliveira, fruto, árvores, frutos, né, árvores frutíferas, todas elas importantes para o povo de Israel. Todas elas com um profundo significado. Essas árvores não têm dado fruto, mas aí o Senhor diz através do profeta Gil. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. De hoje em diante abençoarei vocês. Sabe o que é que nós podemos chamar isso aqui? De um marco temporal <risos> marco temporal em que sentido pastor? de que existe o tempo de vacas magras como José colocou e que todos nós devemos passar e vamos passar e já passamos porque a nossa vida não é só bonança não é mesmo em algumas áreas parece que elas são mais magras ainda e vem assim, vem para trazer fome mesmo, para trazer destruição. Mas tem o período das vacas gordas. Né? Louvado seja Deus, por quê? Porque o Senhor coloca o um marco temporal e diz, na realidade não existe crise permanente, não existe escassez permanente, não existe seca para sempre. Não existe seca para sempre. Deus por sua a soberania e graça, faz brotar chuva, faz com que a semente apareça, e Ele nos abençoa de hoje em diante. Abençoarei vocês. Se tem até agora, até esse momento, sido um momento de escassez, onde se muitas vezes vai procurar fruta e não tem, né? mas de hoje em diante, e quem está determinando, note muito bem, por isso que a gente diz, irmão, nós não determinamos nada não. E poder nós temos de determinar coisa alguma ah, De hoje em diante eu determino que não... não, meu irmão, não vá nessa Em nome de Jesus Não vá não, não embarque nessa não O Senhor é quem determina De hoje em diante Parou, cessou Assim foi a história dos personagens bíblicos Que Deus nos abençoe com a sua graça né? E ele abençoa Que esses princípios Eles entrem em nossa mente Desçam o coração e se produzam em ação e que o nosso entendimento de fé, de esperança, de semeadura e de ceifa, pela misericórdia e graça de Deus, nós vamos trazer em outro momento, eles sejam bem entendidos. Porque se a gente entender isso, irmãos, nós não vamos ficar desesperados. Não vamos ficar inquietos, tão inquietos a ponto de dizer, meu Deus, e o amanhã, e o amanhã, e o amanhã, e vai chover? Não. As coisas, elas irão ter o seu curso, elas vão ser lançadas pela misericórdia de Deus, de tal forma em nossa vida, no tempo correto, no tempo certo. E haverá benção para a nossa vida em todas as áreas. Amém, meus irmãos? Sejam edificados com essa palavra, que ninguém nessa noite, é uma expressão que eu gosto de usar, que ninguém nessa noite daqui saia com fome, ninguém saia com fome espiritual. Que os irmãos aqui saiam cheios, e me permitam uma expressão grosseira agora, quem sabe até arrotando, de tão cheios da palavra, porque o Espírito Santo vai complementar aquilo que eu só posso ir até aqui, expor a palavra, mas o Espírito Santo fica mexendo com a gente, mexendo, mexendo. É impressionante, não sei se acontece com o pastor Flávio, com outros pastores, com vocês que pregam, Jandil Prega uma mensagem aqui, fica em casa, às vezes a esposa olha para mim, o que, é que você está falando aí, balbordeando aí, está falando, o texto mexendo, a palavra mexendo. Os textos ficam ali e parece que dormem comigo e acordam e no outro dia ainda estou remoendo, até um, quem sabe, uma próxima mensagem. A palavra, ela fica na vida da gente que prega e eu creio também que vai ficar no seu coração aí, burilando, 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 burilando. Glória a Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito, muito obrigado nessa noite. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que não plantamos em vão. E não caímos na terra em vão. Caímos para morrer, mas para germinar. Para que a semente da fé brote trazendo frutos maravilhosos muito obrigado Senhor, porque entendemos, entendemos essa lei, que rege a semeadura, através da tua palavra, em termos de vida cristã, e te pedimos ó oh Deus, a tua graça sobre nós, para que venhamos então, a colocar essa palavra, que ouvimos aqui, em nossa ação, que ela seja uma ferramenta, Necessária para a nossa vida, um estilo de vida para nós, nós agradecemos, Senhor, e em nome de Jesus, agora, nós te pedimos pelos teus servos que têm passado dificuldades em alguma área da sua vida, como já foi orado aqui, e muitas vezes faltando a essa, esse aspecto de Frutificar aquilo que é essencial, a videira, a rumeira, a oliveira. Mas, como disse o profeta Ageu, de hoje em diante abençoarei você. De hoje em diante abençoarei você. O oh, Senhor, que haja esse corte temporal agora de luta para a vitória, de o gemido para o canto de alegria, daquele que cai na terra, e sai do bornal, para morrer, mas para germinar, para nascer, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Senhor, Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus.